0: 是由欧长坤和杨文主持的《购业聊》，《购业聊》是一档主要针对购物园发展史的基础讨论节目。我们的宗旨是让更多的人了解购物园的发展历史和未来规划。希望大家在这里可以了解到购物园的方方面面。如果你觉得《购业聊》做得还不错，欢迎你推荐给身边的朋友。今天是我们的第六期节目，本期节目主题是聊聊购物编辑的那些事儿。本期节目将由我和欧长坤一起主持。欢迎欧长坤啊 h e 大家好，我是欧长坤。另外，我们还邀请到一位重量级嘉宾史斌，他是芯片行业的从业者 ，Go Committer，Go Contributor。Com ter, Go cont 史斌在 Go 语言 GitHub 贡献榜上排名第四十六名，欢迎史斌。嗯，大家好，我是史斌。非常感谢大家收听本期节目，接下来我们正式开始。斌哥，你是从什么时候开始接触到 Go 语言的呢？呃
1: ，其实 Go 语言我很早就听过。大概应该是在二零一二年或者一三年的时候就已经听说过这个，但是当时就是没有没有给予太多的重视。然后直到是二零一六年的时候，然后我看到有一篇文章介绍，说是这个 Go 语言要采用 SSA 的这个架构，然后我对这个就会比较感兴趣。这个 SSA 这个东西其实挺复杂的，做成玩具很容易，但是做到一个产品级的编译器其实是很困难的。我就心想，这个其实。前面已经有 GCC、Open64 和 LLVM 这样非常成熟的架构了，然后居然就是会有人又要重新造轮子，所以我对这个就比较感兴趣，然后就是深入看了一下，然后我就开始从一七年初开始关注这个 Go 语言的编译器的这个 SSA 的架构，开始逐渐的提代码。Go 的 SSA 其实出现时间还是很短的吧，应该其实只是从一九年开始，到现在也只经历了六年的时间。它这个架构上还是搭得很不错的，或者说搭得不错，其实也是完美的抄袭的这个 IBM 这个作业，但是在细节上它其实还有很多欠缺，所以从那儿开始呢，我就逐渐的要再利用业余时间给它来替代码做优化，是这样的一个过程。其实我做编译，我做的比较晚，应该是从一二年开始然后，就是因为项目需要开始接触到编译，其实到现在也没有满十年时间，但是因为是一直在芯片行业混，然后就是自然就是接触这些个什么底层的内核啊，或者编译啊这些个。接触的会非常多，因为我认识很多这个做购物语言的这个朋友嘛，其实做云计算做的比较多一些。其实我来自一个不同的背景，有时候跟他们交流还是会有一些个不一样的感觉，因为他们有时候聊的一些个什么数据库啊、云计算这些东西，其实我都没有接触过。就是我跟他们聊的这什么架构啊、什么指令啊，在交流的时候会有一些个障碍
0: 。这个可能就是 Go 语言生态里面的不同的技术圈层。一般来说，可能我们接触到大多数的这个购物的开发的话，更多是应用层或者是。可能目前比较火的像云原生对吧，或者是跟云原生相关的一些周边的一些呃用 Go 开发的一些中间件啊什么的对吧？数据库可能它也是属于这个中间件或者中间服务的一块吧。像 Go 言本身底层的，那你接触到这个编译这一块这么偏底层的话，确实就是还是不太不太一样。虽然都是 Go 言。我其实比较好奇，兵哥在芯片行业对
2: 购源整体是一个什么样的看法呢？我们已经有了像 D C C 啊、L, L M V M 这种工业上比较成熟的编译器的基础设施。那对购源这一个感觉
1: 是自立门户，会有一个什么样的整体上的看法呢、呃？其实从芯片行业来讲，对购，呃，说的有点残酷，其实对购源没有太多的关注、啊，因为芯片行业本身这个它决定了，它其实芯片行业只能用 C 加加。C 和汇编这三个选择，所以其实本身包括很多做 LLVM 或 GCC 的人，他们其实对这个 Go 其实更多的是以忽视也好，因为这个毕竟这个 Go 的 SSA 做时间太短了，很多这种基本特性缺的太多了。而且这个作为芯片行业，其实 Go 语言本身有这个垃圾回收嘛，有这个垃圾回收就决定了它其实这个语言的执行不具有确定性，所以的话，其实这个东西是不适合用在芯片这个领域的。比如说，这个 C 语言虽然说有各种缺点吧，但是它有一个最大的优点，就是它有确定性，我可以预测它的行为，这时候一定会发生什么事情，它是可以预测到的。但是，一旦你这个 Go 语言有垃圾回收的话，它就会产生一种不确定性，或者叫不可预测性，作为底层软件是最不能容忍的一种行为。所以，其实咱咱说的有点远了，拉回来说吧，其实做芯片行业，就是包括做编译器的人，其实或者是做这个底层软件人，其实对 Go 语言没有投太多的关注。那我们等会儿再继续展开这个话题吧。我
2: 们其实对整个购 o 语言在 GC 和编译器方面的一些工作，我们在后面还有非常详细的内容。我们先聊回来说，兵哥在购物园上面做的一些贡献吧。如果听众有兴趣，可以去查这个购物园的 Contributor 的这个列表。然后，兵哥目前是全球排名前五十。这个其实从某种意义上，其实反映了兵哥是购物园里面一个比较活跃的一个贡献者。兵哥来给大家分享一下都做过哪些比较有意思的贡献吧
1: 。这个其实从一七年初开始贡献。第一个补丁是一七年初，到最后一个是一九年的，应该是夏天了吧。这中间其实还是有很多有意思的事情的。第一个其实就是是一个很简单的修修复，是 ARM 的汇编器呢，它生成一条它的编码是指令错了，就是两个乘，就是它的乘法指令，它它那个编码时候应该是乘那个乘数和被乘数它是有顺序关系的，但是呢，它这个编码把那个乘数和被乘数弄反了，这样的话结果肯定不会有什么影响。但是这样毕竟是从编码的角度上讲，肯定是一个错误的编码。当时这个就是提了一个 bug， 就是提了一个修复上去。然后这个修复，我觉得这样这一个顺理成章，很快就能就能够被通过的东西，居然被拖了三个月。这期间我是拖拖拉拉也提了这么有那么几个吧，然后居然没有一个被通过的。当时我就觉得这个事儿还是挺沮丧的。可能这个是像够社区这种管控这么严格的社区，它可能就是对新人可能确实不太友好。然后到后期的话，这个逐渐的提的代,代码质量高了，确实是帮助他们解决一些问题了，逐渐就会就被这个 Go 团队所接纳了。这个这这也是一个由生到熟的过程
0: 。那也就是说，你第一个 CL 的话，主要是因为不太熟悉，还是说本身修改的东西跟 Go 的他们的这个风格不太一致导致的没有很快合入，还是什么原因
1: 啊？我觉得可能是因为。当时那个负责 AM 那块儿的那个负责人，当时是可能换人了，我不知道这中间的过程，可能是我是新人吧，或者说是我觉得当时更多是因为不重视，或者是因为我没有引起大家的注意，没有引起这个这个核心团队的注意，让这个东西就被一直被拖着
0: 。啊，其实也就是说，你提交的这个 CL 的话，可能没有指派到比较活跃的这个对应的负责人嘛。只是提到一个 C r 是的，对，其实这个的话，按照我自己这个很很浅薄这个经历来说，就是作为一个刚开始提 C r 的一个叫 contributor 来说的话，一定要去指派相对比较活跃或者说对这个模块负责人的角色这样一个呃 reviewer， 不然的话提了一个 C r 的话，可能很大概率也很难被 v i e w e r 这些这些团队去观察到，所以可能会拖的比较长的时间。再加上我们可能第一次提的话，有一些不管是风格还是代码的。质量什么的可能都会有一些问题，那因为这是比较纯异步的嘛，可能就会拖的时间比较久。对新人确实感觉会比较受受打击，因为很有激情，然后提了一个 C L， 但是这个 C L 好像迟迟不能被，哪怕就是提一个 comment 什么的，就也不知道是为什么
1: 。这个咱多说一点其实我觉得这也正常，就是每天，其实这个够一共就四五十人，每天自己都要写大量代码，然后还要每天。就天亮的这个 C R 丢过来让他们去看，其实换做任何一个人都都是一个很严重的负担，除非是特别熟的人，比如说像咱俩之间有这种信任基础，你写代码我基本看一下就我知道你这人靠谱是吧？就这种情况，一个一个你从来不认识认识的人突然给你发一堆代码过来让你看，你可能就会天生就会有一种一种排斥。我觉得这可能也是一种人之常情
2: 。所以，那斌哥，你克服这个早期没有被及时处理 CL 的这个沮丧，主要是因为想通这些问题吗？在这个过程是怎么挣扎的呢？我们应该在之前的节目也跟其他的嘉宾也聊过关于成为贡献贡献者的这样一个经历嘛？好像大家都是有比较类似的经历，对吧
1: ？这个其实就是等嘛。首先，我提的东西确实是你们代码有缺陷，我帮你们改正了。第二，我提的这个东西确实是能够帮你们产产生性能上的这个提升，因为毕竟我也我也我也是有有工作嘛，我就就只能后一两年就你们爱理不理吧。后来这样这种、个、状态大概有那么两个月的时候，突然突然有一天上班，然后我收到一封邮件，提到说我那个第一个代码被默置了，那是第一次被搞定，就是相当于破处之旅嘛，所以对这个印象非常深刻。从那之后呢，因为跟他们人家也熟悉了，慢慢慢慢的提的代码多了，这个障碍就不存在了。这个其实我发现这个任何开源社区都有这样一个过程。刚开始的时候就是慢，后来人熟悉了，熟悉你的风格了，对你产生信任了，后面喝的都是快。这个跟其实我参加过三个开源社区嘛，这个其实都是类似的经历。因为之前我参加过一个别的项目，所以我对这个其实是有心理准备的。但只是这个确实是比第一个要长一些，因为毕竟小项目越小，这个小项目越容易被接受。那项目它反而就是那什些那什么一些嘛，对吧？尽管有心理准备，但是我还是觉得三个月太久了。后期当然，后期就就不用说了，后期慢慢就多了。包括这个被授予这个提交权限，也是努力的结果嘛。第二个特别深刻的事情是我提了一个优化，购源有一购一奔驰 mark。这个购一奔驰 mark 呢是这用来评价这个奔逸器性能的一，就是够自己官方的一个奔驰 mark 吧。我提交的一个奔驰 mark， 这个让整体的奔驰 mark 性能提升了 3%。对于一个成型的编译器，让性能提升百分之三，这其实是一个很大的提升了。现在你看 GCC， 哪怕提升零点五，都算是一个巨大的提升，因为它太成熟了。那么 Go 这个当时我提那个 f a s t o n 让这个 Go 一在 ARM 32上提整体提升了百分之三，这个算是一个非常大的一个提升。我记得是当时 Broad 非常惊叹。回复我你是怎么做的？这个为什么还问这个其他的负责人为什么这这个之前他们我们没有做到？然后还还问了很多其他细节，就是你的方案，然后你这个体积有没有变化？然后总之就是觉得很惊喜吧的这样一种感觉。我觉得是那一次可能是我正式的就是被购物社区认可的一个一个里程碑吧。那个当时已经是一七年的下半年，了，当时是嗯、呃，在此之前我应该已经是提了有十几个了，但是那一个是被认可的一个关键的一个点节点。那个是做的一个，那个其实是一个什么优化呢？比如说我们访问数组吧，访问数组之前需要先把这个数组低地址，比如访访问这个 a 5数组叫 a 偏移是 5， 生成的汇编是需要先找到一个指针变量，这个指针变量先赋过初值，把地址数组的低地址赋给它，赋成 a， 然后呢 t 再加 5， 相相当于是先赋值再加这样两个操作。但是呢 ，arm 其实 arm 的这个数组访问指令，它其实提供了一种低地址偏移。可以单条指令就可以完成这样一个操作，然后当时我是把这个功能提上去的，然后使得一下这个访问内存的性能整体就提升了百分之三。其实这个优化不是什么高顺的技术，就是因为这个东西其实在 GCC 和 LLVM 里面应该是早在十年前就实现了。我做这个事时的时候，在十年前就已经实现了。毕竟这个 Go 的 SSA 太新了，他们人又少，好像就没人关注这个事情。其实，即使你现在来看这种事情可以改进的地方仍然很多。如果大家真的愿意去长期去做这个事儿，即使到现在 Go 已经 1.17 了，它的编译器里边仍然有很多优化的工作可以做
2: 。所以听下来，他们从头开始造轮子，有很多比较成熟的技术，要么是他们本身不了解
1: ，要么就是没有时间来做这件事情。可以这样理解。架子搭的很好，但是呢，人工不够，所以很多装修、贴瓷砖、雕花的事情没有人去做。这些大佬们就只是把骨架搭好，但是这些个装修的事情、美化的事情，其实是需要大量社区的人员去做的。这些东西其实这些大佬们都明白，但是因为你搭架子是吧？今天花钱时间搭一层楼，但是有可能贴瓷砖一天只能只能贴一面墙。那么对于大佬大佬来讲，他们肯定愿意做这种更高层面的事情。这种事情其实都是交给社区去做的嘛。好，
2: 那我们再沿着
1: 兵哥的经历继续说下去吧。就是
2: 我们可以在社区里面观察到，就是购物园的 Github 仓库里面可以看到，兵哥是已经加入了 g i t 的这个 organization 了，已经加入了 g i t 的组织了。那么做贡献大概有多久之后才开始被
1: 考虑过的呢？这个大概是一八年的时候，我去申请这个权限。其实我早就可以申请了，但是因为我觉得这个事儿，我因为我不了解他们的内部运作机制，其实不了解这个是需要自己去申请的。很多就是加入社区逼我加入这个购社区其实逼我晚的人，他们都有权限了，然后我现在没有，然后我就觉得很奇怪，我想问一下我能不能获得。然后那个当时那个 m R 的回复就是说，嗯，你早就应该申请了，当时是这么回复我的
0: 。所以其实也没有一个标准说我是可以申请还是不可以申请，其实是没有标准，只是说你先自自己评评估。你申请，然后他会告诉你，这个是由购团队还是说专门会有一个购团队里面有一个小什么小组去 review 或者去评估这件事情
1: 你清不清楚我觉得他们对这个事儿其实没有太多关注，更多是凭个人的主观
0: 。嗯，也就是我如果向谁申请的话，他觉得 OK， 然后就可以帮我去提名。呃、
1: 嗯，你提啊，这个问题我发散说一下，就是有另外一个人申请，当时布拉德的回复原话我忘了，他说的是我们对于这个贡献者加入组织的没有明确的门槛规定。但是显然你现在做的贡献还太少了，当时原当时是是这么一句话，好像是，他们对于这个吸纳人员、吸纳成员其实并没有一个明确的标准，可能主观因素会多一些，我觉得。但是我觉得只要你提的在质量足够硬，就是你的代码质量足够硬，并且时间足够长，我觉得这个都是只是实照取向的事情，不存在说是故意为难你，或者说是故意。给你放水，这样都不都不存在
0: 。对，然后这里我就也再展开问一下，因为刚刚也提到你是在二零一七年到二零一九年是相对比较活跃，然后后面的话其实就淡了一些了。那我不知道这个权限的话，它是没有回收是吧
1: ？呃，是这样，他们对于社区他们是没有回收，他们是有这样的规定。当时是我想再申请一个那个 Google 电的邮箱，他们说这个就不能再给你了。这个邮箱 Alias 的话，是只能针对谷歌的员工，但是离开 Google 团队了，去的别的部门。或者说，甚至于从谷歌地址的这个邮箱也会一直保留，不会被删除，可以一直用。所以你会看到，这个布拉德其实已经从谷歌地址的，但是呢，他这个邮箱他仍然还是在使用这个他的 goalongo. 点 org 这个、这个、这个邮箱在跟社区来做互动
2: 。那你觉得加入这个组织最有的权限是什么呢？
1: 能够给核代码权限，甚至于能够给这个 tri 包权限，其实就已经，其实作为咱们一个社区人就应该挺制作。我加入这个组，我最想要的其实 tri 包权限，因为有很多代码我只能在我的平台上测，但是呢，它拿到别的平台上可能会有问题。那么这时候，这个就相当于我们的 CM 对吧？他们叫 tri 包，那其实我我我就特别想要是这个 tri 包权限。tri 包权限的话，我就可以知道我的这个代码是不是在所有的这个机器上都都能用。其实蒙卓和那个宝坤他们。这机器也也是在他们这个 Trybot 的这个体系里边。嗯、呃，这个 Trybot 其实就相当于我们公司当中常用的 CI， 但是它比 CI 稍微复杂一点的地方在于，它不仅只有台式机，它会有很多机型，比如有 AMD 的、有 MIPS 的、有 a l p a 的，还有这个 PowerPC 的。毕竟 Go 语言它是一块平台语言，它需要在各种平各种硬件平台上、各种软件平台。硬件平台就是刚才我说那些个，软件平台呢有 Windows、有 Linux、有有这个 BSD 系统。他要在所有的平台确保都能用，比如我提交的一个代码，我提交的一个优化，这个优化虽然让 Linux 的性能有所提升，但是结果导致 FreeBSD 那边出错了，不能用了。这个这种优化是不会被接受的，他一定要确保所有的平台都能通过，都能运行通过，才才行。所以的话，它的测试包其实就是我们 CI， 但是它的这个是比 CI 更复杂，大概有那么十几个平台吧
0: ，几十个平台可能是。哎，那那我就再问一下你，就是从有这个权限到现在，呃，合了多少个 cell？ 你你有印象吗？因为可能你合的还相对比较少一点，你有印象是多少个吗？嗯，应该不会超过二十个。哦，你要说合别人那肯定不会超过二十个，但是
1: 合我自己的应该会很多。这个我这个、肯定得有六七十个，肯定是有。我负责那个模块那个姐姐叫叫 Cherry 张，她可能是个华裔，她就是一个是一个比较勤奋的人，她觉得这个代码过了，她会帮你合。但是像像 Case、Randall 还有 Brad 他们这样的人，就是还有、哦、还有那个伊安吧，他们就是觉得给你，他们就是给你给你点个赞就完事了。每个 Reviewer 那个这个风格不一样，凡是我提给像伊安的或者提给那个 Case 的，都是我自己来核的。因为我一开始这个提都是跟 App 相关的，这块是那个 Cherry 在负责，他就是大包全都给你做了，我就也很省心嘛。但是后来有一阵儿，我是叉八六上我也提了一些优化，当时这个叉八六负责是 Case， 然后他我提完之后他就加个二。然后合了好几天，也不理我，也很奇怪。我说这个能合吗？他就说你自己合吧。是，然后我就知道，哦，这是每个人的风格不一样
2: 。那当购团队给你合并权限的时候，你当时又没有什么顾虑？比方说担心代码合进去万一出问题
1: ？呃，这个是有过的。当时是我给一个 ARM 公司的人合了一个，然后当当时我是觉得 OK 的，然后我就给合了。就是被 c h e r y 找到我说这个他还没看过，这种下次晋升的话，你要等我看完之后你才能合。这个可能还是跟你的一个模块的 owner 相关。像 Cherry 姐姐这种人，可能就是属于那种特别仔细、特别认真、负责那种人，所以从那件事开始之后、啊，我就特别谨慎。除非是我特别确定的事，比如说这是这是拼写错误，最近收到好多这个，这一年收到好多这个 t y p 的这个要求，这个我可以非常确自信的给合了。但凡涉及到一些个基础上的一些改动啊，这个我都会非常谨慎。我就我只是加个二，但是我不会合。就包括包括其他其他方面一些优化。我就尽管我从那开始，尽管我非常确定这个东西可以喝，但是我也不喝，我只是给他点一个加二而已。那我们再
2: 聊完这个 trybot 的话，我们再来聊回整个構 g 团队的 GitHub 的 organization 吧。就是我不知道这个能不能聊，啊，就是加入了这个组织之后，它里面有没有什么社区看不到的文档啊，或者是讨论啊之类的
1: ？这个唯一能说的就是可以看到这个组织有多少人。你从 t i t h u b 上看，这个可能组织只有五十人，但其实有一百多人，有很多人不愿意公开自己的身份。这个是接介绍之后才知道的 ，G2 上这个组织上啊，他也就是这个构组织下面也分三个团队，决策团队只有六个人，然后我们是属于那个二级团队，就是可以可以和代码那个团队。还有一个是什么？我忘了，是它里面有分三个小团队，就是一个比一个资职不一样吧。然后那个最核心团队只有六个人，这个你们干什么就不说了，你们都能猜到。这个问题不要展开说了。
2: 好吧，那我们来聊一聊周围的一些经历吧。斌哥和我们第二期请到的嘉宾蒙卓在做一个中国的一个购员贡献者俱乐部，可以再多聊一聊这个吗
1: ？这个是我们自己的，这个呃没有任何禁忌。其实这个购员从一七年开始的话，在中国的贡献者其实还是挺少的，像我，像宝坤。还有像蒙卓这样的，就算是游击队吧。当然也有像徐总、还有张芳，他们是爱慕公司的。他们这样的正规军，互相之间因为因为也不认识，一开始的时候。后来在后来我是跟蒙卓先认识的，加了微信了，正好聊的比较多一些。后来。宝坤也是发邮件找到我，然后然后一起聊这个贡献上的一些事情。其实给贡贡献那是第一次嘛，也也很多东西我们也不清楚。合并是最终要目的，然后就一起商量。慢慢的我们就熟悉了。后来因为我是一个不喜欢社交的人，然后宝坤和蒙卓社交比较比较喜欢张罗吧，他们跟那个徐长也跟张芳他们也比较熟，然后慢慢的大家都凑到一起，拉了一个微信群。直到后来这个，然后但其实我们只是在一起聊天，但是其实从从来没有见过面。所有人第一次见面其实是去年那个 GoFor China 二零二零，我报这个话题讲 g 语言编译器，我就邀请他们所有人呢过来。那次其实才是我们所有人第一次见面。我们都是各自干各自，这样其实力量很分散嘛。每个人会做重复的事情，也有可能每个人力量单薄，它不能形成影响力。这事你比如说，我跟蒙卓、还有张芳、还有徐整，其实我们感兴趣的部分、共同的欧姆都是 Cherry 姐姐，我们就完全可以和力量集成到一起，对她来施加影响力嘛。然后后来宝坤他就做了一个网站，既然我们做了那么多事情，我们应该就是宣扬我们的经历，我们要形成吸引更更多的国人进来，对 Google Core Team 反过来施加我们的影响力。那这个就是我们成立这个组织的一个初衷吧。这个事儿后来宝坤做的网站，我在那个 Go for China 二零二零的时候讲完编译之后，我加大一点私货，我顺便把我们俱乐部宣传了一下，然后从那开始关注人，人就开始多了
2: ，所以我们才需要吸引更多的人加入。我们的听众如果有兴趣的话，可以多给各位人多做贡献，加入这个
1: Contributed Club。哎，这个咱们可以发散一下想说啊，这个你看，像我们行业，像我现在，比如说给 AI VMT 写代码，这个算 KPI， 但是为什么给 Go 这边、个、不能算 K？ PI, 因为这个事儿对于芯片公司来讲。一个芯片必须有编译器，这个芯片才能用，因为世界上没有人愿意用汇编语言写写代码，所以这个编译器 i r m VM 对于芯片公司是一个命门，算是一个重要组件。那么它就会，芯片公司自然就会愿意去花钱去做这个事情。那么 Go 语言其实现在就是面临这样一个境地：首先，芯片公司不需要 Go 语言，如何能够像像我现在这种状态，能够安心的、光明正大的利用上班时间来优化 Go 语言呢？那那么，其实在中国现在好像除了中 ARM 中国有这样的机会之外。那么这些个像，无论像腾讯云，还是像头条这样大公司，其实现在好像，据我所知，我还没了解到有这样的机会
2: 。对，那我们需要聊到一个问题，就是为什么芯片行业他们对购 o 语言不是特别需要呢？理论上来说的话购 o 语言它其实都是一个比较现代化设计的语言，对吧
1: ？芯片公司不重视这个购 o 语言，这个根源在于，你要看芯片公司它写什么样程序，芯片公司写什么样程序最多，做底层软件一般都是用 C 语言、C 加加这种会多一些。其实 Java 这种用的都比较少，比如像我们公司卖一个芯片，我们公司的芯片连操作系统都没有，它，我们公司的芯片上面没有操作系统。那么你你给这样芯片编程，你只能用 C 语言，这就是最大的，这就是最大的问题。那么这个 Go 语言有一个最大的问题就是它，它有 GC， 它有这个垃圾回收，垃圾回收这个东西它就是对于 bare metal 裸奔系统来讲，它是一个致命的问题。这个裸奔系统 bare metal 有一个非常重要的。概念叫做可测性。我写代码性能可以不高，可以跑得很慢，但是它一定具有确定性。我可以非常清晰的预测它的行为。比如说发生了一个火灾，我这个探测器探测到了一个火焰。尽管我的代码效率很低，但是我能够预测到它这个事儿一定在能够在一秒之内响应出来。那么这个芯片这个系统就是可靠的。如果你用 Go 语言来做这个事儿 ，Go 语言虽然很虽然很快，可能十毫秒就反应过来了。那么这时候不好意思，我现在要做垃圾回收，我现在要把把我的系统把你这个系统停顿一下。那么这就这就是不能接受了。那么这样的话，我就没法预测我什么时候能能够对这个火灾、对这个事件做成做出一个响应。那么这就叫不确定性。那么这个不确定性对于这个嵌入式系统，对于这种控制系统，其实是一个非常不能接受的一的一个问题。早期的这个固件的那个垃圾回收可能停顿时间非常长。那么当然现在这个做的已经非常好了。这种改变其实需要时间的。固件本身它自就是一个天然的一个 RTOS， 这个实时操作系统这个东西，其实在这个控制中用的非常多。用用 C 语言写一个，就是用 C 语言写一个程序，这个程序。里面两个函数都是任务做各自控制，那么任务之间有优先级，这就是实时操作系统。那么 Go 语言其实天然呢就是就是有这样的功能，两个 Go routine 其实就是写两个任务，它们之间就会有调度。把 Go 语言做成打造成一个这个实时系统，垃圾回收改造一下，让它的这个停顿更具有可预测性，这个是完全没问题的。这个事儿当时我是考虑过的。但是只,只是停留在这个一个设想阶段，
2: 所以工作量还是比较大的
1: ，嗯、非常大。Go 语言在芯片行业能不能用起来，这个可能需要时间去改。但是这这也有一个机遇问题。其实你看，这个 Java 火一波是因为赶上安卓 ，Python 火一波是因为赶上人工智能。那么其实如果如果这个 Go 语言，其实现在更多的还是在这个云计算领域中用到的。它在这个这个控制领域能不能火起来，这个可能需要一个时机。实施系统这个控制领域嵌入式这个领域的话，它其实最大的那个碎片化非常严重，各家有各家的这个标准，各家有各各家的方案。嗯、这是一个很严重的其实这个跟手机一样，早期的手机有各种系统，直到安卓出来它才一统江湖嘛。那么现在嵌入式这个领域其实也有一样一样的问题，就是碎片化非常严重，没有一个方案能够说是我一统江湖。那么各语言如果入局的话，它可能只是说又一个方案而已。那么它对别的方案有什么优优势？这个好像都是需要我们来探索的。
2: 那从目前的角度来讲购物语言跟其他语言来比，如果我们抛开这个运行时的一些成本开销来看的话购物语言跟其他语言比，在你看来会有一些什么比较大的优势呢
1: ？呃，我觉得就是简洁，用起来还是太爽了。我我喜欢用这个东西来表达正交性，就是拼接一个系统要用最少组件可以拼接出任意一项系统。那么 ，Go 语言这种正交性其实是我觉得是非常好的。就比如说像这种这个接口的类型推导，那么其实你只要实现这个接口的所有的方法，就是这个接口的一个类类型。那么像你像 Java 语言，你们还需要用这个 implements 这个关键词来声明一下，这种就是非常不好嘛。Go 语这种简洁，然后表现力，我觉得是非常有优势，就是它又有携程，所以，我，所以这是我。这个我印象印象比较深刻的，我、嗯、们用 C 加比较多一些嘛。其实我挺烦 C 加加的，太乱，各种这个各种语法堂，各种编码风格。然后，但是我第一次接触 Go 语言，我最吸引我还是因为它这个表现力和它简洁，不会说让你看完之后你痛哭欲生。很多 C 加加二零写的那种，真的看完之后我都觉得怀疑，我学的是假 C 加加。这个 CSP 这东西就是用户态线程这东西，其实不是一个很新的概念。但是放到这个放到语法层面的最早的是 erlang 语言，因为 erlang 语言本身是它的这个语法。它是一种函数式非常语言，注定它没法这个大规模的展开。我喜欢 Go 语言，就是因为我喜欢 C， 我去讨厌 C 加加。那么 Go 语言本身就是像 r o p e r t 还有这个肯 e n t、um、他们原本人马打造的，可能都是继承这个 C 语言 C 语言的精髓嘛，然后又吸收了一些其他语言的优势，打造这个 Go 语言，各方面都是比较满意的。尤其是不用再考虑这个内存泄漏问题，又有这个内置的 CSP， 这些都是都是优势。嗯
2: 、呃，那我们聊了这么多。关于 Go 的看法，毕竟我们是一个技术类的讨论节目嘛。那我们现在开始来聊一聊特别技术相关的吧。嗯、呃，斌哥对编译器特别了解，也是对呃 Go 的编译器做过相当多的贡献。那么我们来简单的聊一聊 Go 的编译器吧。要不斌哥给我们的听众介绍一下 Go 的编译器
1: 大概是一个什么样的组成结构呢 ？Go 语的编译器在我看来，它经历了三个阶段，从这个不成熟到成熟。到现在这个 SSA， 现阶段的这个构源是基于 SSA 来做的，可以说这个 SSA 结构呢是产品级的编译器唯一的一种选择，编译型语言唯一的一种选择。SSA 是个什么东西呢？它大概分成三个阶段，首先把高级语言翻译成中间代码，是叫 IR， 终端是把 IR 做一系列变换，形成优化后的 IR， 这是终端，后端呢就是把 IR 再降级，形成真正的汇编语言，这是三个阶段。那么 SSA 的好处，这样划分的好处是。能够最大的降，能够最大的提，最大的提高软件的可重用性。比如说，乘以乘以四，可以优化为右一两位。如果我要是在叉八六上做一遍，我在这个 a r 上做一遍，其实是很浪费嘛。这就是一种重复造轮子。那么你把这个东西放在终端去做，只做一遍了。这样的话是第一，可以降低这个提高软件的代码可复用率；第二就是可以降低这个软件的复杂。那么比如说我有三种语言，四种机器，那么其实这是一个乘法关系，三乘以四，我需要做十二次编译。那么这个这个是一个乘法，这个时候工作会很大嘛？我新语言，我新发明一种语言，我不需要支持所有机器，我只需要把我这个新的语言编译成 IR 就可以了。那么我新发明那种 CPU， 我也不需要支持所有的语言，我只需要支持 IR 就可以了。我能够把 IR 变成我这器会编就可以了。那么这样的话，就把这个 n 乘 m 的问题化简成了一个 n 加 m 的问题。那么这样的话，显著降低了软件的这个复杂度。然后本身本身这个 SSA 的嘛，它的英文全称叫做静态单赋值。那么这种架构也是经过几十年的研究。各种算法其实已经非常成熟了。那么，其实我们现在构级语言做 SSA， 其实并没有太多理论上的这种先进性，其实只是把几十年前就已经很成熟的算法工程化的这样一个过程。呃、i r 对于高级语言就是汇编，而这个 IR 对于这个真正机器来讲就是高级语言，它是一种中间的过渡。对，那
2: 这个中间过渡的话，开源团队在设计这个中间表示的时候，从这个 IR 转换到具体的会员指令的时候，会不会遇到什么困难呢？我们知道做做跨平台的话，其实会有一些平台特定相关的一些代码，这种他们各团队在解决这种问题
1: 的时候是怎么屏蔽掉这样一个差异的呢？这个问题其实很复杂，咱们展展开说啊。首先，对于这个平台用到相关的东西，有一种机制叫 intrinsic。这个 intrinsic 机制其实就是把一个看起来像函数的东西。把它映射成了一条单一的汇编指令，故意把硬件差异暴露给上层。比如说，像有的平台有 ABS， 有的平台有这个开平方根，这个就是平台差异。那么你，你你在调这个隐存时的时候，你会发现求绝对值在有的平台上不能用，有的平台上能用求平方根，而在有的平台上都能。都可以用
2: 。那所以其实从理解上来讲，这个 intrinsic 它可以算是一个回退的概念，就是说我们在编译器在同 IR 转换的时候，它会优先选择某个方案，到发现这个方案不可用的时候，它又会回退到一个基本的方案，对吧
1: ？对，是的。但刚才说的不是那个那个硬件，咱们听不硬件差异嘛？这个其实 IR 设计是一个具有艺术性的东西。IR 本身作为这个高级语言和这个汇编和汇编语言中间这个桥梁。如果你如果你这个 i i 设计太高层、太贴近语言了，可能就会丧失掉很多硬件的细节。它虽然会降低前端的复杂度，但是会让后端编译的效率变低。其实从这个高级语言转换成这个 i i 的过程，必然会导致一些个信息的丢失。嗯，我们会有各种技术，比如说一个 i i 这个平台上有一条指令可以对应上，但是在另外一条指令上没有相关的指令，它可能需要多个指令拼到一起。那么这时候，在这个在第二个平台上，肯定效率就会会就会很低，这是一种情况。还有另外一种情况是反过来的，这个平台上一条指令就可以干这个 IR 好几条指令干的事情。那么相关的优化，这个在降级的时候，就会把这几几个 IR 拼成一条指令。你在做这个指令选择的时候，你会发现，哎，这三四条指令其实相当于一条汇编就可以干的事这就是因为 IR 信息还不够丰富，所以它这个字面纯粹是字对字这种这种指令翻译造成这样一种优化。所以其实后端。除了后端在做这个指令选择之外 ，lower 在这个降级之后，还要自己在针对自己的平台做一遍跟平台相关的优化，就是消除这种过程，是需要这样一个一个手段来保证。所以这个 i i 它的形态，它是更像高，它更贴近高级语言一些，还是更贴近低级语言一些？这个其实是一件非常艺术性的事情，没有几十年的功力，这个其实很难设计出一个非常好的 i i 系统。那么像 GTC 它其实是有多级 AI。但这个 IRVM 只有一级
2: 。这样想来，其实，在实现过程当中，虽然有 IR， 但还是需要很多特殊处理的，是吧？
1: 是的，就是比如说我说那个很简单的例子，数组求和，你写了一个 for 循环，其实就是一个数组求和。我这个 ARM 上有向量加法，一条指令可以搞定的事情。那么我需要写一个非常复杂的算法，我要分析出来，哦，你要做一个八个数整数的相加，这个时候这个事儿我没有必要那么蠢，挨个给你相加，然后再写回去。我我直接用向量就可以做这个事情，那么其实这个向量化这种优化是非常复杂的，因为这个高级语言翻译成这个 IR 是相对是是有这个信息损失的，那么这个终端有就会有大量算法需要来处理这个事情，把这个信息还原还原成最优的一种结构
2: 。这个向量的优化应该目前 Go 的编译器还没有做到这一点，对不对？没有错。那除了这个之外 ，Go 语言的编译器还有哪些你觉得比较重要的，但是还没有做的一些优化呢
1: ？这个还是挺多的。我觉得最大的一个是循环优化没还没有实现。呃，循环优化有两个最重重要，一个叫循环不变量外提，一个叫循环归纳变量优化。这两个什么意思呢？循环不变量外提，比如说我在循环里面做了一件事儿，这个事儿啊其实跟循环没关系。比如我 f o i 等于零从 i 到十，那么我在 i 循环里面我给另外一个变量每次都写一个一。那么这个事儿其实完全可以放到循环外面去做，因为你要比如你给这个变量写写,写 i 写的这个数跟跟矮相关，那么你肯定要放到循环里面。我每次给这个变量写的是一个固定数，这个东西完全可以我写十次跟写一次这个效果是一样的。这个事儿完全可以放到循环外面去做，这个叫做循环不变量外提。还有一个叫循环归纳变量，循环归纳变量，比如说最简单的，我要这个循环变量是 i 从零到十，那么我要计算 i 每次都要计算 i 乘以一个固定 i 乘以五。那么其实 ，i 乘以一等于五 ，i 乘以二等于十 ，i 乘以三等于十五。每次我都要做一个乘法，我完全可以把这个变成加法。我第一次这个分量是零，我下一次就是 i 加上一个五，再下一次又加上一个五，这个就是叫叫循环归纳变量，把它运算强度降下来。这讲啊 ，Go 语言现在是是没有做到的。啊、嗯，还有一个就是那个流水线优化细分。你看现在这个 Go 语言，在这个变 Go a r 等于 AMD 六四就完了。就是你看我们知道这个。A.M.D. 64或者这个 X 8 6 6四，它分很多啊，有 i 5 i 七是吧？还有这个智强，只是质量级一样。其实每一种芯片其实差别差异非常大的。那么这些个模型在里面都没有，你这你为 i 五写的一个程序，可能你放到智强上，它的效率会很低。针对每一种 CPU 做细分，够远也是没做的
2: 。听起来感觉还是有很
1: 多可
2: 以做的工作。看看来够团队还是团队比较小，那么多人力来做。关注这个行业的从业者都在 LMVM 或者 g c c 社区上面。
1: 是的 ，Go 语言其实现在只有在云计算领域会用的会比较多一些。往、哦、其他领域扩展的话，这个还是需要有一个拿得出手的东西。比如说 Go 在在这个控制领域，哎，这个产品这个控厂技术用 Go 做的，树立一个标杆，可能这个局面就会慢慢打开。就跟 Docker 一样嘛，树立一个产品标杆就可以了，就有人信了，就会有人出现用。那么自然这个资源多了。优化都，哎，这个够原性的不行？为什么 A M v 六四它直线上跑跑这么快？一看流水线优化也没做，实际上这个软件流水这个东西都都没有做。这些个都是跟机器相关的，都可以做指定啊。比如说，我有十条汇编指令，这十、个、条指令的顺序这样安排一下，跟这个十这十条指令顺序调整一下，那么他们可能会产生执行时间会不一样。虽然执行结果都一样，但是因为这个涉及到这个 C P U 内部的一些东西，最糟的情况是十条指令一条顺序执行，这是最糟最糟的情况。如果你这个把指令这个顺序，把它调好的话，那么十条指令可以并可以并发执行，这个叫做指令调度。这个功能新新的 Go 语言也没有调度这个事情的话，其实是跟 CPU 跟具体的架构相关，比如是是在至强上还是在这个 i 姆上，其实就属于是一个 CPU 细分的优化的一部分。那我们现在来聊一聊最近 Go 语言改进的一个、呃、
2: 比较比较大的一个 feature 吧，就是一个关于寄存器的调用规约。这个可以从编译器的角度解释一下，这个 feature 能够给这个整个 Go 的生态会带来一些哪些变化吗
1: ？这个事情早就该做了。计算机规约这个东西是什么呢？比如说，这个函数有三个参数，在 ARM 上，在 ARM32 上规定是前四个参数是在计算机里，是从从二零到二三来存放。那么超过四个参数是放在栈上，放在内存上。那么其实我们知道，这个访问内存跟访问栈，它这个时间是不一样的。那么你访问内存会引起开始 miss。最严重的情况下，可能会产生十几个 clock 的这个延迟。那么寄存器是不存在这种情况的。我从这个寄存器把数据分到另外一个，只消耗一个周期质量周期。那么我可能访问一个内存，最大的惩罚可能我甚至要消耗十几个质量周期。之前客户员这个他的所有这个传参，他是通过这个站来传参的，这个其实是对性能一个非常大的伤害。调用规约这个事情，啊，它是跟跟平台强相关的。arm 有 arm 调用规约 ，x86 有 x86 有调用规约。统一调用规约的好处是什么呢？它可以实现这个工具链之间的交流。比如说，我用 GCC 写的一个库，然后呢，我的另外一个程序是用 LLVM 编译的。那么我这个这个可就我用 LLVM 编译的程序，完全可以调用 C 语言的库，因为他们完全可以调用这个 GCC 库，因为他们遵循同样调用规约，这是其一。其二呢，是实现可以实现跨语言的调用规约。比如说，我这个程序是用 C 语言写的。那另外一个程序是，比如是用这个 Objective C 写的，另外一个程序，比如说用 Fortran 写的，那么不同语言之间它，它不同语言之间，你只要在同一个平台上遵循相同的调用规约，它们之间是可以互相调用的。但是如果，但是因为很遗憾 ，Go 语言不遵循这个调用规约，那么用 Go 语言写的库，然后用 C 语言是没法调用的。统一这个调用规约之后呢，那么就可以实现这个跨语言编程，跨。平台的这样一个好处，这个事儿其实早就应该做了，但是到现在才做出才才做起来。就是总结一下两大优势吧，第一是性能，第二是快，那实现这个跨语言、跨平台的开发。
2: 刚才斌哥提到一个优势，就是支持跨语言之间调用，这个是能够给解锁这样一个姿势，对吧？但是目前其实还是没有做到这一点。比方说，像是如果我们现在基于平台的这个计算器的调用规约来做做,做把这个东西做出来，如果切换到其他语言，它然它没有没有办法对这个 Go 的运行时来带一个感知，对不对？比方说，我调用调用过去了，这个时候我就需要跑 GC 啊或者之类的，会不会产生一些问题呢 ？G
1: GC 这个东西呢是。只只只有你这个编译这个可执行程序的时候才会引入 G C， 那么做一个纯库这东西是不会是不存在 G C 的。其实这个库这个库就是一堆函数，就是说白了跟你跟你一堆函数而已，就是要么就是发布库，要么是源码形式发布，要么是以二进制形式发布，它其实就是一堆预先分享的这个函数，它它库里面不是不存在 G C 的，所以这个问题不存在。
2: 好，那我们刚才聊了这么多关于 Go 本身这个编译器的一些问题，然后我们这个时候来聊一聊 Go 语言的一些其他的编译器吧。这个一些 Go 语言的用户可能并不是太了解，因为。我们知道语言嘛，本身是一个规范，对吧？围绕这个规范，还是会产生很多编译器的，像是 d c c Go 啊、Go LLVM 呀、啊，还有一些像在嵌入式芯片上的 Tiny Go 这些，啊，这些都是 Go 语言的编译器。不知道兵哥对这些 Go 语言周边的一些编译器有没有点什么看法？比如像我们知道 GCC Go， 它是一个 Go 语言的一个前端，它只是负责把 Go 语言的高级源代码给它翻译成一个 GCC 的中间中间表示。Go LLVM 呢，就是一个纯的 l m v m 的一个后端。所以我不知道兵哥对这两个围绕 Go 编译器周边产生的两个分支，有没有什么有意思的点可以分
1: 享一下？其实我觉得这个 Go 团队如果真想把这个编译器性能做好的话，他们应该花大精大量精力去投到 Go 的 IBM 上，因为本身其实 i v m 对于后端，包括像这个叉八六包括做这个这个 a M， 其实是已经有了非常成熟的优化了。现在 Go 团队这个做的 GC 这个小写的 GC， 本质上其实是在重新发明轮子，这个其实是一个挺费力不讨好,好的事情。花了那么长时间，刚把这个计算机这个调用规约刚做起来，在我看来可能会是有点浪费人力。其实与其这样，不如花点力气做这个。把 Go IRVM 做好，这个是一个省省工会非常节省人力，同时又会产生非常好的效果的的一个行为。但是我不知道为什么 Go 语言它这个没有做这个没有做这个选择。那么因为你想，你做一个编译器，你要做中前端、中端、后端，你都要做。Go IRVM 其实你要做这个按照这个线路做的话，你只需要做前端就可以了。中端、后端 IRVM 可做得好。那么放着省时省力的工这个方法。不去做，然后选择这个自举这样一个最简单的线路，这个我我是不知道这是出于什么考虑。如果我如果我是 Ross COS， 我会优先发展 Go N 语言。当然，这个里面可能我猜测会有这样几个顾虑吧。首先呢，自举本身就是对语言的健壮性一个最大的奖励。如果一个语言我号称这个 Go 语言，我我是更好的 C 语言，我要取代 C 语言，居然这个这 Go 语言的编译器是用 C 加加写的，因为 NVM 是用 C 加加写的嘛，那么这个可能会是一种。不好看这个，这可能就会成为一个空话，是吧？是不是有这这这方面的考虑？这是一个叫做政治因素吗？还是？总之，自己这个东西其实是任何一个编译器或任何一个语言终极的目标，能实实现自己并且能用，这个能做出来，其实就是对于这个做编译器的从业者来讲，就是其实是已经是一个非常了不起的成就了。但是如果是我的话，我会选择这个购，购 IBM。然后这个，但是话又说回来了，这个里边，如果你选择这个 Go NVM 的话，这个线路其实本身代表的是一个又是一个线路上的变更，因为本身这个 NVM 它是本身其实是 C 加加的生态系统，那么如果 Go 语言有一个 NVM 前端，其实是相当于把 Go 这个这套东西嫁接,接到这个 C 加加生态当中，那么其实 Go 语言是有自己的生态系统，这个是不是我们可以解读为这个 Go 团队的一种野心呢？他就想完全想另起炉灶，想这个打造一套全新的生态。是不是有这
0: 方面考虑？我觉得这个应该是各语言它本身是有这个野心，或者说它是希望往这条路上去走的。因为它为什么有这个各语言，不就是从 ，C 语言去演进过来的嘛？那它不想说我再去借助其他的语言的东西，然后再去走它要走的路，可能更希望说从我自己就是一条我要走什么路，我自己来决定。即便是如果有性能问题，或者有其他的问题。慢慢去解决。好
2: ，那我们已经聊了很长一段时间了。我们聊了关于 Go 语言本身的主流的一个编译器 g c 也聊了 GCC Go, Go LLVM。啊，我们最后来聊一聊编译技术以及这个行业相关的一些未来吧。啊，斌哥在节目里面刚才也反复提到过说。呃，在编译器领域做优化其实是一件非常难的事情，因为很多技术都已经相当成熟了。在学术界其实有这样一个比较有意思的定律，叫做普罗布斯定律。普罗布斯定律它其实是对标那个摩尔定律的。我们知道摩尔定律说晶体管数量是每十八个月翻一番，对吧？性能提升一倍。那这个普罗布斯定律它说的是呃编译器的这个性能提升每十八年翻一番。这个从某种意义上可能。给人的感觉像是编译器行业没有太多的未来，但是斌哥是不是对这个有什么不同的看法呢？作为从
1: 业者之一的话，首先，编译器本身就是是为了解放程序员的生产力，它才有这个东西。那么，因为处理器会不断发展，其实编译技术也会是在不断发展。那么，其实这尤其是近几年，随着这个 GPU 和 NPU 的兴起，对这个编译技术也会提出很多新的需求。所以，其实本身编译技术、编译器其实本身是不断的在发展的。那么，但是为什么会对说对于 Go 语言会有困局呢？是因为 Go 语言本身，它还是一个传统型的语言，它是它是一个非常偏古典型的语言。那么它的场景就是在 CPU 这样的一个场景上，其实咱，咱我刚才说的这个呃性能提升慢，算法成熟，是只针对这个 CPU， 就是传统语言，传统那种就是 f a C e f a C e style 的一种语言，像包括像 Java 和 Go 都属于类似的语言，在这种传统处理器上，其实。是已经非常成熟了，嗯，水分可以可以可以挤的水分不多了。但是相反过来说，其实在像数字信号处理器，包括 GPU 图形处理器，还有 NPU 这个神经网络处理器，有这些新的处理器的出现，其实对于编译器技术本身也是一个很大促进。这个领域其实 Go 语言其实是没有涉及的。你单纯从 Go 语言编译器的这个角度去看，它其实没有太多的这个新的东西，都是传统的东西，是这样的一个状态。
2: 哎，那说到这么多新兴的这种晶片啊，以及他们相关的一些编译器，那你觉得这种呃这些编译器在 Go 语言里面的一些应用会有一些什么样的前景呢
1: ？其实这就是一个占坑问题。真是说，要是说从从从从技术上讲，让 Go 语言支持这个 GPU 变成，或者 Go 语言支持这个人支持那个 AI， 技术上都不是问题。但是因为这个 Go 语言好像都没赶上这波浪潮，人工智能兴起，这个被 Python 占据了，是吧？我觉得他这他既然没赶上，后面再赶上也也会很困难
2: 。那如果说假设我们听众会有想要以后未来从事这个芯片行业，或者说编译器行业，在这个方面，对于我们的听众有有没有什么建议呢
1: ？啊、嗯，我我觉得就是现在如果投身芯片行业的话，未来十年会是一个比较有一个比较光明的前景，因为据我们所知，这个因为这个就中美贸易战，现在国家要进行产业升级。那么，芯片其实是一个重中之重，是一个非常核心的技术。如果现在投身芯片行业，那么其实我觉得未来十年会是有一个很大的收益的。嗯，相相对来讲，互联网可能是已经进入一个饱和期了，也会增长，但是可能会增长的不像我们这个芯片行业会有一个高速增长的过程。所以，现在投身芯片行业还是我觉得认为还是比较光明的。那么，作为芯片行业的软件，芯片行业是跟硬件相关。那么，其实。跟其实，作为我们软软件从业者的话，那么编译器只是一个方向，可能还还会有其他的方向，都可以来投入。那么具体到这个编译这个方向的话，其实呃，其他方向因为因为我没有深入做，我我不不能妄评。那么作为这个编译系从业者来讲，其实做编译器的话，不需要你有多聪明，但是需要你有足够的耐心，或者说你能坐得住。比如说你你写一个网页，你你你或者说你画一个安卓的界面，可能你一周几天就能搞定。但是，就跟编译器，你要学基础理论，光学基础理论就需要一两年的时间。你可能一投入一两年，没有任何产出，然后这是很很正常的，需要你坐得住。因为有有太多人跟我这个都跟我请教咱们做,做编译器入门，这个我不是没有推荐过，但是很多人都是书也买到，看了两个月放弃了，就是这样这样一个现状嘛。首先需要你有足够耐心，你能够坐得住，沉得下心来。像比如说，我现在解决的一个问题，我有我现在有一个特别基础的问题，已经三个月了。就是我们公司的芯片出了一个非常严重的 bug。那么在对于特定的指令流，对于特定的指令流，因为会导致导致硬件死机。那么作为需要就从软件上回避，那么不能生成这样的一个这样一个指令流。那我这个从编译已经改完了，但是发现性能产生严重下降。那么就是又又保证正确性，又能保证这个它的性能。这个问题其实我已经处理三个月，到现在仍然没有很好的办法。就是很多问题其实是无解的，需要你能够保持信心、保持乐观，还能坐得住去公关。可能碰到了需要你的耐心
2: 。好吧，那我们聊了这么多关于各语言编译器的方方面面，最后按照惯例来做一个结尾的分享吧。我们从嘉宾开始来给呃大家分享一下最近在读的书啊，或者是听的播客之类的。
1: 呃，我我我个人比较喜欢看一些个文史类方面的东西，然后我我最喜欢看的书是《史记》跟《战国策》
0: 。呃，那我这边呃最近在看的一本书是，奈飞的那个《不拘一格》呃，《不拘一格》就是他从就主要是讲奈飞这个他们的公司这个文化以及他们一些制度方面的一些建设，然后有这个老板和那个另外一个叫什么学院。的一个教授去合作的一本书嘛，然后这本书我最近才刚开始看，然后觉得还是挺不错的，就是从，呃，一家公司怎么样去规避掉一些制度上的一些规范规则，然后去让奈飞这家公司具备了现在这样的一个高市值。比方还有就是对人才的这个呃重视啊，我目前是看到这两个，就是人才，还有就是他们的制度。觉得应该还，呃，对于我们现目前大多数人所在的公司，其实是很不一样的，可以看一看，了解一下，呃，这样成功的一个企业，他们的一些思考。然后最近听的播客话，其实我听播客是比较多的，然后最近感触会比较深的，或者最近这一段时间感触比较深的就是有一个播客节目叫《从零到一》，对，然后也挺挺有意思的，然后大家有兴趣也可以可以找来听一下。啊，
2: 最后我来说一说我的吧。嗯、呃，我最近在读一本新发布的书，叫做《呃、啊、，Ray Tracing j a m e s、啊、这本这本书是呃、啊、图形学相关的一本关于实时渲染的书嘛。我们知道最近那个呃、啊、图整个整个 GPU 的发展方向开始朝着、啊、光栅化的渲染管线往光线追踪的一个渲染管线在进化嘛。所以这本书里面，这是第二本《Ray Tracing j a m e s 二。啊，这个第二本书，他他现在发布了，是 n v i 发起的，这里面揭露了很多关于呃光线追踪的一些技术，啊、呃、这本书对呃做渲染方面的
0: 一些技术是比较有启发的，嗯，我就推荐这本书吧。OK， 呃，那我们今天就聊到这里，然后非常感谢。士兵兵兵哥的一个分享，还有就是跟我们去交流很多编器相关的一些技术。如果大家对里面所谈到的一些技术，或者是对某些话题比较感兴趣的话，欢迎给我们留言，也可以给我们评论。然后也啊，有兴趣的话可以看我们的写作子。那我们今天就到这里，然后谢谢士兵，谢谢，谢谢大家，好，拜拜拜，拜拜。那你刚刚说，就是芯片行业可能在未来十年就是一个比较高速增长的一个行业嘛？那呃，因为我们也知道，这个互联网其实也是相当于就发展也就十来年。那对这个问题，在现在这个社会，其实很多行业的话，可能它的这个兴衰时时间，或者这个周期，可能也就大概十年。那这个芯片，可能是因为外来的这个影响，然后导致这个中国这个芯片行业会有一个。可能的一个比较大的一个增长，那在国内的一个发展，对整个全世界的这个芯片行业会不会有一些就可预见的一些影响
1: ？从现场来讲，我们是说我们跟美国比是说一种一种还是说一种追赶阶段。那么你说有多大影响？那么纯粹的创新上可能。这个不太好预测，那么可能更多的时候，中国是需要在模仿，是在模仿。更大的一个角度上讲，中国会对世界最大的影响是会把这个芯片行业从一个高端产业变成一个白菜价的这么这样一个行业。就中国叫什么来着？叫、就、做、是、走别人的路，让别人无路可走，是吧？中其实中国这么多年扮演的这个角色，其实都是一个行业杀手角色，把一个非常高端的行业，比如像光伏，比如像华为的路由器，从明明是一个很高端的行业，利润很高，那么中国一出手都变成白菜价了。那么芯片行业其实也这样。那么我预测，纯粹的技术创新在十年之内可能我们不太会看到。那么更多的还是一种对这个这个对世界格局冲击是把芯片这样一个高端行业变成一个白菜价，就是进一步挤压这个这个美国的这种技术壁垒，打破他们壁垒，挤压他们的生存空间，可能会会是这样的一个影响。但是芯片行业这个东西。咱远的不说，就近的就说英特尔这个制造这个芯片行业，其实分四个，从分四个阶段吧：设计、制造、封装、验证。封验证封装。那么其实我们大陆这个设计的，大陆我们像我们都是做设计的。那么真正制造这个行业，其实在是最垄的，全球只有这个台积电、三星、英特尔这几个少数巨头玩家。那么其实我们已经看到，现在台积电的工艺已经远远领先于这个英特尔，英特尔在这个七纳米上已经卡住很多年了。已经被已经被这个台积电远远远的反超了。那么其实不用说不用说很远，十年之后中国能把美国碾压成什么样？近的说眼前的台湾其实就是台积电就已经把英特尔碾压了。那么其实我们说这个芯片这个设计领域，包括这个 EDA 软件领域，我们这个中国造出一个颠覆性的这个产品，然后把把美国击击对美国人的生存空间，这是这个是肯定可以预见到的。